0: 28 e aflevering van deze Goed in je Vel podcast en het is weer een heel leuk en inspirerend interview geworden. Ditmaal met duivel doet al Martien Preenen. Top madame. Ze zorgde er zelfs voor dat ik als gast mocht komen spreken in bodytalk op TV Plus, het programma dat zij presenteert. En als je mij al een tijdje volgt, weet je wel dat het nu eenmaal een van mijn dromen is om ooit nog te kunnen meewerken aan tv-programma's. Het was dus een superleuke ervaring, waar ik Martien heel dankbaar voor ben. In dit interview heeft ze het onder andere over het feit dat volgens haar het leven valt of staat met positiviteit, haar sisters en andere de mensen die ze graag ziet, haar liefde voor de natuur, het evenwicht tussen genieten van alleen zijn en toch graag onder de mensen komen. Net als ik probeert ze, zonder te vingertje, de mensen hier en daar het tuutje in de rug te geven om je prettiger in je vel te kunnen voelen. Martin is gezondheidsbegeleider. Of zoals een deelnemster van haar workshops haar noemde, happiness coach. Ze is ook nana van een kleinzoon en nog zoveel meer. Ik zou zeggen: neem even een momentje voor jezelf en laat je inspireren door deze topper, Martin Prenen. Martin, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken stel, jij ligt op je sterfbed hopelijk mag dat moment nog lang wegblijven maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: oh um, in de eerste instantie um, mijn familie, mijn vrienden vriendinnen, die ik toch ook mijn vriendinnen, die ik allemaal mijn sisters noem uh-huh. <laughs> um, dat is wat ik, wat ik uh, koester mensen dat ik graag zie en uh, wat ik allemaal meeneem, ga, ja, ik hoop dat ik mensen heb mogen inspireren op een positieve manier. Dat is denk ik uiteindelijk ook bij mij altijd de insteek om te inspireren zonder belerend vingertje en te inspireren dat mensen zich prettiger in hun vel voelen. En ja, hopelijk toch misschien een heel klein beetje af en toe links en rechts een duwtje te hebben gegeven in de goede richting, in de, in de positieve richting.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, ik kom daar zeker nog op terug. Um, maar voor degenen die jou niet zouden kennen, wie is Martin Preenen?
1: Martin Prenen is een, een duivel doet al, kan niet stilzitten, heeft altijd mieren in haar benen. Niet zozeer um, omdat ze restless legs heeft zoals men dat zegt, maar gewoon omdat ze heel actief is. Martin Prenen heeft een ongelooflijke passie voor alles wat de natuur is. Um, voor wat mensen is. Ik ben echt wel... Ja, alhoewel... Ik, ga ook heel graag, ik ben ook heel graag alleen hoor. Maar ik ga heel graag met mensen om. Dus best wel een sociaal mens. En wat is Martin Preenen ook nog? Um, ik ben ooit door een van de dames met wie ik uh, bezig was met een workshop uh, happiness coach genoemd. En dat vond ik eigenlijk een hele leuke benaming. Want ik ben eigenlijk gezondheidsbegeleider. Uh-huh. Sommige mensen kennen mij nog omdat ik uh, vroeger voor de VRT de Rode Loper presenteerde. En Vlaanderen vakantieland deed. En nog allerlei dingen. Nu ben ik momenteel presentatie van het programma Body Talk waarin ik het elke week heb over een gezondheidsissue uh, maar dan op een positieve eenvoudige manier dat probeer te benaderen zodat het voor iedereen iets is dat oplosbaar is in plaats van dat een grote berg is waar ze tegenaan kijken en daarnaast ben ik mama van twee kinderen en nana van een kleinzoon
0: nana, oké Nou, nou ja, ik vond Boma nog niet bij mij passen. Nee, 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 nee. Dat snap ik. Ja, dat is... Uh, Oké. Okay. Zeg, en ik hoor u al een paar keer um, zeggen positief. Ik wil mensen in een positieve richting um, uh, inspireren. Ja, de kat komt ook even mee. Ja, dat is geen enkel ja. probleem, haar ja, ja, kat. Hey. Ja, voor beeld. ja, mag ja, niet uit.
1: hebben de neiging om altijd, als het in een opname zit, om toch eventjes in beeld te komen. Haha,
0: ja, niet uit. Nee, nee, dus positie, een paar keer haal je dat al aan, positief. Hoe belangrijk is, is, is dat, positiviteit?
1: Voor mij staat of valt het leven daarmee? Dat is, uh, um, ik, ik heb uh, toen ik best wel jong was, uh, mijn, uh, de papa van mijn dochter verloren en uh, die was ook heel jong nog. En... In dat rouwproces dat daaraan uh, dat daar ook volgde, uh, wij waren geen partners meer, we waren al uit, waren al uit elkaar, maar we waren nog zeer goede vrienden. Dat was de papa van mijn dochter. Um, ik heb toen beslist, van, als het leven zo weg is, dan dient het geleefd te worden en op een fijne manier zo goed mogelijk. En vanaf nu beslis ik dat ik elke dag minstens eens een keer goed gelachen moet hebben. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ondertussen al uh, 17 jaar geleden, ik was 29, en uh, dat is me eigenlijk tot nu toe zo, zo goed als elke dag gelukt. Ja. in de tijd. Dus um, ik vind dat het leven geleefd moet worden en natuurlijk kunnen niet heel de tijd blij zijn, maar ik probeer toch elke keer um, Johan Kruisgewijs in een nadeel een voordeel te zien. <laughs> en Dat is niet altijd simpel en dat wil niet zeggen dat ik niet mijn donkere momenten heb, maar ik vind positiviteit... Ja, een hele belangrijke, omdat het heel bepalend is voor alles. Voor je energie, voor je uw, 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 uw goesting in het leven hebben, voor ja, hoe alles binnenkomt sowieso. Uh, voor mij is het glas echt altijd vol. Oké,
0: okay, heerlijk. Heerlijk. Zeg, je zegt, je uh, bent eigenlijk gezondheidsbegeleider, of hoe je het ja. Uh, Ja, dat is wel er op mijn diploma's. Ik ben
1: voedingscoach en gezondheidsbegeleider. Dat is de opleiding die ik heb gevolgd. En ik ben nu nog een een opleiding voor moleculaire voeding, daarbij aan (coughs) het volgen. Omdat ik soms het gevoel heb dat ik nog meer wil uitdiepen Uh En uh, dat is eigenlijk waarvoor ik gestudeerd heb, inderdaad.
0: Oké, zeg jij... Hey, waar, wat was de trigger om dan een paar jaar ik weet niet, is het al een tijdje, al lang geleden dat je die opleiding hebt gevolgd. Wat ik heb tien
1: jaar geleden afgestudeerd en uh, ben dan Mijn eerste boek was mijn thesis en uh, dat heb ik tien jaar geleden geschreven. En, ja, ik ben altijd blij, ja, dat zal jij waarschijnlijk ook wel herkennen, als je in, in gezondheid bezig bent en je werkt met mensen, dan voel je ja, dat dat ontwikkelt, dat groeit, er zijn steeds meer nieuwe bevindingen rond gezondheid, wat is goed voor ons, wat is niet goed voor ons. En ja, je blijft daarin studeren en je blijft hongeren naar meer kennis om mensen beter te kunnen coachen of te kunnen begeleiden. Uh-huh. Dus uh, wat dat betreft ben ik nu dus weer aan het studeren en had ik eigenlijk... Vandaag examen, maar ik heb mijn examen uitgesteld. <laughs> Omdat ik niet klaar was. Ik was er niet klaar voor, ik had het nog niet allemaal tot mij, genoeg, tot mij genomen. Dus mijn examen is uitgesteld tot september.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en heeft dat altijd jou getriggerd, zo gezondheid? Of, of, of als kind, zo als puber? Of, of als ik dan naar mezelf dus ik kijk, ik, bijvoorbeeld, ik bij mij wel, totaal niet. Um, allez, of, of toch niet per se? Ik heb
1: ook Sorry, we kunnen niet over elkaar in praten.
0: Nee, 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 ik ga nee, je nee. laten uitspreken nee, 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 maar hey, bijvoorbeeld, als ik, als ik naar mijn jeugd kijk, uitgaan en. en ja, zelfs, ik, ik heb zelfs uh, ja, net iets te veel jointjes gesmoord als, uh, als ik puber was. En, en echt tot kot in de nacht uh, en, en in Leuven en weet je wel echt, uh, ondanks het feit dat ik LO studeerde. Uh, echt, tot. Dus, dus snap je als, als ik als ik naar mezelf, naar mijn eigen leven terugkijk, dan is dat niet per se altijd iets geweest. Dat ik, dat ik zo belangrijk vond, of zo. Allee. En dus ik ben heel benieuwd hoe dat, dat bij jou. Uh...
1: Gooi oh ja, ik ben, ben opgevoed door mijn ouders. Mijn, mijn mama is een, een balletleraar is altijd geweest. Een ballerina die uiteindelijk mijn eigen balletschool is gestart. Dus ik ben echt wel opgevoed. Ik heb met een paplepel ingegeven gegeven, gekregen je lichaam, is je tempo. Mm-hmm. En ik heb in mijn puberteit en jonge wilde jaren heel veel uitgeweest. Ik begon de donderdagavond en ik stopte de zondag. Um, en soms ook de maand, soms de dinsdagochtend. want toen had je nog op maandagavond discotheken die speciaal open waren, uh, omdat aan de kappers Dus ik bleef gaan, maar ik ging uit op water. Okay. Ik heb nooit zo'n. Uh, ik, ik ben nooit. Uh, ik heb eigenlijk nooit echt gerookt. Ik heb ook natuurlijk wel eens in mijn wilde jaren een jointje gesmoord. Maar uh, daar houden we dan eigenlijk ook op. Als je het hebt over mijn uitspattingen. Mm-hmm. Uh, ik hou niet zo van alcohol. Ik vind een gla- goed glas rode wijn heel erg lekker. Maar als ik er twee of drie op heb, word ik duizelig. Mijn papa heeft de ziekte van Meunière. En uh, het zit ook in mijn systeem. En dat wordt getriggerd door alcohol. Mm. Dus op uh, het moment dat ik een glas te veel drink, word ik erg duizelig wat heel onaangenaam is. Dus dat heb ik altijd een beetje intuïtief, instinctief vermeden. Dus ik ben eigenlijk door de begrenzing van mijn eigen systeem, heb ik altijd vrij gezond geleefd. Buiten natuurlijk dat ik heel korte nachtjes heb gemaakt uh, 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 tijdens mijn mijn pubertijd en en, en toen ik als jonge twintiger want ik was eigenlijk al heel jong mama, ik was op mijn twintig al mama. Wat er ook voor zorgde dat ik niet zo wild kon leven als dat ik misschien op dat moment wel had gewild, want ik had mijn verantwoordelijkheden. Ik was ook op mijn tweeëntwintigste alleenstaande mama omdat ik toen uh, al gescheiden ben van de vader van mijn dochter, waar ik het net over had. Mm. En uh, die dingen allemaal samen zorgden er ook voor dat ik niet zo wild kon leven. Wat ik uiteindelijk nu niet betreur, omdat ik nu wel merk dat het feit dat ik nooit heb gerookt, nooit heb veel heb gedronken, dat dat zijn voordelen heeft, dat mijn huid daar beter door is gebleven, dat, dat, dat mijn hele systeem daardoor wel in betere condities is gebleven, plus ik heb ook altijd gedanst. Um, ik heb heel een klassiek ballet gedaan, waarbij je toch ook een beetje, een, ja, een, beetje waarbij je eigenlijk een ijzeren discipline hanteert om je lijf goed te verzorgen en het de goede stoffen te geven. Mm-hmm. Um, ik heb wel een hele tijd geleefd in, een, in werelden waarin body shaming uh, echt wel uh, de toon voerde. Zie de balletwereld waar je een wandelende tak moet zijn. Zie de modelwereld waar ik daarna ben ingerold. Uh, mm-hmm. Idem dito daar heb ik best wel vrij snel in mijn kracht kunnen gaan staan omdat ik van mijn moeder wist van, je moet goed voor je lijf zorgen, je mag niet uithongeren. dus ik heb eigenlijk altijd wel best wel gezond geleefd ja. ik heb alleen één nadeel Allee, ik heb zo één... als ik echt uit de bocht ga dan is het vet vettige frits <lacht> ik ben zot van wettig eten en daar moet ik wel zeggen dat is een kleine kanttekening ik heb vanaf mijn eerste middelbaar, was ik 13, tot mijn derde middelbaar zat ik op een school waar tegenover de eerste kwik kwam in België. En in die periode, desondanks dat ik thuis heel gezond leefde, heb ik elke maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag ben ik niet gezond. Ja,
0: Ja. Oké, okay. ja. En, en heb je daar uh Spijt van of zo, of je valt precies even weg of je blijft hangen. Oei, Martin? Martin is weg? Nee? Hallo, hallo? Je was even weg.
1: Ja, en ja. ik zie hier um, alle. Ja, jouw internet connection is unstable. Ik snap er niks van, want ik zit naast de ontvanger. Ik ga eens even kijken of al de
0: stickers hier goed in zitten, ja, meetje, hè? Doe maar door. Ja. Nee, ja, ik zie inderdaad jou. Uh, juist zag ik, uh, zo die, die blokjes bij jouw roodkleuren. Dus. Ja,
1: het is heel raar, want ze zijn allemaal alles staat hier aan. Ben ik ben alle stickers even aan het checken. Alles zit
0: er goed in. Ja. Hopelijk was het maar. Een... Ik heb geen idee waar staan licht, is. is het oké okay? nu. Ja, nu was, je, je, je zei van, van eh, elke, elke uh, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uh, in de kwik gegeten. En, uh, en ja. toen bleef je. Ook. Ik dacht dat jij even een stilte wou laten om mijn reactie... <laughs> ja, om het bij te, mij zien te laten verzieken. Ja, ja.
1: Nee, dat was echt wel een tijd in mijn leven waarin dat ik denk... Ik heb nog altijd niet... Pas op, ik weet nu ondertussen genoeg over voedingsstoffen om te bedenken dat daar ongetwijfeld E621 mononatriumglutanaat in die kuk in die giant zat waar ik zo verslaafd aan was. Uh-huh. Um, maar ik heb nu nog steeds, als ik dat ruik dat terwijl ik al heel lang vegan leef... Okay. dat ik toch het speeksel in mijn mond kom. Dus dat is iets heel raars, die, die voedselverslavingen. Dus ik heb wel iets met vettig eten. En um, ik moet echt toch wel één keer in de week mijn frietjes hebben. Dat zijn dan mijn uitspattingen,
0: inderdaad. Ja, ja maar goed, dat heb ik ook. En, en ik vind dat dat... Ja, goed, het bestaat. Hè. En ik denk dat het... Ja, je mag ook niet, denk ik, te hard zijn... of willen zijn voor jezelf, toch?
1: Nee, absoluut, absoluut. En ik vind ook, als je een goed pak friet eet, dat je daarvan moet genieten. Of een paté, of whatever dat je lekker vindt. Maar ik ik ben wel afgestapt van de fastfood, omdat ik weet hoe hoe ongelooflijk één, hoe hoe slecht het voor je lijf is, en twee, wat een een miserie dat erachter zit. Uh, Is het niet voor de dieren, dan is het wel, uh, ja, dat het allemaal troep is.
0: Ja. En je, je, excuseer, je zegt, ja, ik leef nu vegan. Ja. Is dat inderdaad, je zegt, oké, de dieren, uh, of is het de de troep, wanneer is dat uh, ontstaan in je leven, dat je zegt, uh, dat ik stop met vlees eten?
1: Ik heb altijd al geneigd naar vegetarisme en ik ben eigenlijk op mijn zestiende vegetarisch geworden. Vlees eten vond ik altijd al een beetje raar. Ook als kind, omdat ik altijd zoiets had van... Ik ben iets dood aan het eten. Ik, het altijd, ik, had daar, ik had daar een heel raar gevoel bij. En ik ben een ongelooflijke dierenvriend. En ik weet nog dat ik als in, in de laatste kleuterklas... Al bij ons in de straat stickers ging verkopen... Van Greenpeace, van de zeehondjes. Dus de liefde voor dieren zit er bij mij wel ingebakken. En ja, als je vlees eet... dat dat staat onlosmakend verbonden met dat wat dierenleed is en ik had op een moment zoiets van hoe hoe, hoe raar is het dat ik heel graag dieren zie en en als ik een paard of een koe in de wijze zie staan daar bij wijze van spreken naartoe loop maar dat ik het dan wel ga opeten en dan ben ik op mijn zestiende zo goed als volledig vegetarisch gaan leven maar ik heb nog heel lang zuivel gegeten, dus kaas ik was ook echt verslaafd aan kaas Ik ben ook echt opgevoed met melk. Ik dronk denk ik een liter melk per dag, melk de witte motor. Maar ik had ook wel altijd last van mijn uh, luchtwegen en dat soort dingen. En met het ouder worden kreeg ik last van mijn gewrichten. Ik heb natuurlijk lang intensief gedanst. En bij ons in de familie is is er artrose. Mijn mama heeft dat ook, die is daarom ook moeten stoppen met dansen. En dankzij mijn studie wist ik dat ook zuivel heel verzurend werkt op het lichaam. En dankzij het feit dat ik tussen de, de boeren woon, op het platteland, maar ook tussen de melkveehouders, zag ik ook wat melkvee en het leven van een koe en een kalf, hoe dat eraan toe ging En heb ik op een moment gezegd van, ik moet daarmee stoppen met al die kaas. En uh, ja, dat heeft dan toch nogal wat voeten in de aarde gehad. Want ik vond het heel moeilijk om daarmee te stoppen. Maar ik ben nog altijd heel blij dat ik dat gedaan heb. En wil dat zeggen dat ik nooit, never, nooit meer een stukje kaas eet? Goh, soms kom ik ergens en dan is de keuze best wel moeilijk. En ik durf dan ook misschien wel eens een stukje kaas in mijn mond te steken. Wel eens schaap of, of uh, geitenkaas. Maar dan nog heb ik daar zo... Ja, ik heb daar geen goed gevoel bij. Dus het is echt... In eerste instantie een emotionele keuze geweest, uit liefde voor de dieren en in de tweede instantie voor mijn eigen lijf. En nu primeert hij zelfs, want ik merk als ik een stuk kaas heb gegeten, dat ik dan de dag daarna dat deze vingers uh, moeilijk plooibaar zijn, dan mijn voeten pijn doen enzovoort.
0: Ja, ja, dat zit bij ons in de familie ook. En dan is rode wijn of wijn drinken uh, natuurlijk ook niet echt het... uh,
1: koffie. Alles wat verzurend is. Maar bij mij was het echt heel extreem, omdat ik heb uh, best wel... Ik denk bijna een jaar lang... Als ik ochtends wakker werd, had ik zoveel pijn in mijn voeten, net alsof ik op messen liep. Moest ik mijn voeten masseren voordat ik echt kon opstaan. En als vrouw, eh, moeten we moeten wel eens s nachts gaan plassen, als man misschien ook, maar ja, vrouwen hebben we dat mee. Ja. En ja, dat was altijd, ik liep dan zo op de zijkanten van mijn voeten naar het toilet, omdat ik op het plat van mijn voeten niet kon stappen s'nachts. En dan ben ik um, een week, een vegan week gaan doen. En ik herinner me nog dat ik op de derde dag van die week s'nachts op het toilet zat en dacht... Ik ben ben gewoon gestapt en echt zo op de wc mijn voeten op de grond zat te zetten. Zo van, hè? Dat doet meer pijn. Kan dit na drie dagen? En uh, dat was genoeg om mij te overtuigen van oké, dit is de weg die ik moet volgen, want dit is gewoon veel beter voor mijn hele lijst.
0: Maar en en. Want in de praktijk, ik, ik merk wel, ja, ik ken best wel wat mensen die, die um, vegetarisch of of inderdaad. Ja, ik, ik hoor vaak van ja, vegetarisch, ik, ik ben vegetariër, ik. ik eh, um, maar vegan ik neig daar wel naartoe, maar even voor dat in het dagelijkse leven in de praktijk te brengen, dat is toch niet zo gemakkelijk.
1: Absoluut, het is niet makkelijk. Het is, uh, maar ik heb daar al mijn systemen in gevonden. Als ik ergens bijvoorbeeld uit eten ga, bel ik altijd van tevoren om te zeggen, is het mogelijk om vegan iets te eten? En ik merk gewoon met de tijd, hè, want het is nu ik denk al bijna vijf jaar of zo, dat mensen um, daar veel creatiever in worden. De eerste, het eerste jaar uh, had ik heel vaak toast champignon, asperges en een slaatje. <laughs> Voeg dan ook nog eens bij dat ik allergisch ben aan tomaten, dus dat beperkt de keuze nog meer. Mm-hmm. En uh, nu ja, krijg ik de lekkerste dingen vaak voorgeschoteld. Dus het wordt makkelijker. Voor mezelf ben ik nog steeds mijn weg daarin aan het zoeken. Ik ben, in het begin had ik heel veel vleesvervangers, hè, zo van, die, van die soja schijven. En ja, ik weet ondertussen ook wel dat die ook niet altijd de meest gezonde uh, uh, dingen bevatten. Dus ik heb daar wel mijn weg in gezocht en ik experimenteer veel in de keuken en ja, nu gaat dat. Maar ik begrijp wel, het vergt het extra inzet om lekker veganistisch te koken, omdat uh, dierlijke eiwitten en, en kaas vooral, hè, dat, 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 daar zitten heel veel zouten in en heel veel smaakstoffen. Dat geeft meteen al een, een smaak aan je gerecht en als je zonder die dingen kookt, dan, ja, dan moet je met verse kruiden aan de slag. En ja, Dat vergt echt wel wat meer in, ja, wat meer, wat meer, ja, wat meer verdieping, laat ik het zo noemen. Ja.
0: Ja ja. Maar, en, en, ja, ja, ja. En alleen goh, ja, verdieping. En, en je moet er net iets, misschien iets meer mee bezig zijn. Hè. Maar, maar ik denk dat, dat, juist, dat daar juist de, de, de kracht ja. in zit. En heel voor veel, heel veel mensen. Wat meer, um, ja. Echt ja, aan de slag gaan met voeding. En, en het, het koken omarmen. Is dat uh-huh. iets dat jij... Jij kookt graag. Jij, jij bent ermee bezig. Zelf dingen, je geeft zelf wel aan... wat Of...
1: Ik kook graag, maar niet altijd hè. Ik heb ook mijn luie momenten. <laughs> maar ik heb, zo, ik heb dan zo wel wat, wat merkjes. De, de Lazy Vegan. dat zo Onlangs kreeg ik zo zakjes toegestuurd aan een Nederlands bedrijf. En dat heet De Lazy Vegan. Dat ik dacht, oh, dat is toepasselijk. Want ik ben graag lui. En dat zit dan zo ja volledige maaltijden, hoep uit de vriezer. En je gooit dat in je pan. En daar zit niet van die vuiligheid van E621 en zo in. Nu. Um, ik heb nu bijvoorbeeld net voor mijn man die naar zijn werk ging een slaatje gemaakt en dan snij ik gewoon ik koop dan van die voorgestomde rode bieten die snij ik ik doe er een beetje balsamico bij een, een, een groene salade waar ik er nog bij gedaan een tomatensla, een rucola en falafelballetjes die ik gisteren had gebakken en ik had er heel veel gemaakt. Ik werk wel vaak zo dat ik grote hoeveelheden maak waardoor een deel van dat wat ik heb gemaakt de dag daarna, twee dagen daarna nog eens terugkomt, maar dan met dat in een andere vorm.
0: Ja. Okay. Ja. Ja, ja, dat Dan is een goede tip, denk ik ook, inderdaad. Voor, uh, voor de luisteraar, dat, dat ja, maak net, net iets meer en, uh, en, en hergebruik het. Hè. Of, ja, dat is, of uh, maak er een soep van. Of, ja. uh, ons mama
1: die was daar altijd heel goed in. Die, die, uh, ja, die gaf les, die had een balletschool, dus die had het best wel druk. En dat was een, die was... Fantastisch, kon uh, die kon een maaltijd, maar die konden we dan altijd op het einde dan ook terugvinden in de soep. Uh, maar t- tot grote ergernis van mijn papa en mij zo van, oh nee, we nee, hebben er ook nog soep van. Maar uh, ik heb van haar wel geleerd dat je uh, flexibel kunt omgaan met voeding. En, uh, uh, dat het niet altijd een boterham hoeft te zijn in een boterhametrommeltje. Ja, dan weet je ondertussen ook al wel langer dan vandaag dat het ook een, een tortilla kan zijn waar je iets in doet. Of een groot uh, uh, blad van een witte kool waar je iets in draait. Of, er zijn nu tegenwoordig zoveel mogelijkheden om te variëren in voeding, vind ik persoonlijk. Hè. Ik vind, vind dat, het, dat het wel steeds makkelijker wordt om gezond te eten, Eén en ja, veganistisch. Je merkt ook wel bij de supermarkten dat er dan vegan heel duidelijk op dit etiketje staat. Dus je, ik vind ook wel dat dat, dat, dat verbeterd is. Vijf jaar geleden was het stuk
0: moeilijker. Ja, ja, inderdaad. Ik denk, uh, ja, ja, zeker. Dat dat... Uh, ja, meneer, het, het zijn goede tips. Um, Oké. Okay. Goed. Um, heb je nog, uh, nog iets dat je zegt van een rondvoeding dat zou ik toch echt wel de mensen willen meegeven daar, allee, dat, je, dat je merkt zo, de mensen die je begeleidt ofzo, dat, dat, dat dat vaak terugkomt van dat, ze, dat ze daarover verschieten, dat ze dat niet weten dat ze zeggen Oeh, okay. mm. Ja, het,
1: het is ook iets wat ik tijdens mijn opleiding heel erg merkte dat ik constant zijn. maar waarom hebben, waarom hebben we dat niet geleerd waarom hebben we dat niet op school geleerd als in de lagere school zelfs van, dat is, allee, die essentiële dingen rondvoeding die we eigenlijk allemaal zouden weten dat bijvoorbeeld Geraffineerde voeding, dat die ontdaan is van alles wat goed en gezond is. Hè, dat dat eigenlijk vulling is en geen voeding niet meer. Ik heb het dan over wit brood en witte pasta. Dat witte suiker ofwel geraffineerde suiker ja, dat dat gewoon killing is voor ons hele systeem en dat het voeding is voor alles wat onze gezondheid bedreigt. Hè. Een bacterie leeft op slechte bacterie leeft op suikers op witte suikers, maar we hebben ook suikers nodig, we hebben die nodig voor onze energie voor ons brein, maar niet die geraffineerde, dus als ik ik lezingen geef, dan vertel ik vaak van zorg ervoor dat dat vezelrijk is, en hoe vezelrijker het is hoe beter het eigenlijk voor je hele lichaam is, hoe, hoe, hoe beter je darmen erop zullen gedijen. Je goede beschermende bacteriën worden daar alleen maar sterker van, waardoor je weerstand goed wordt. En dat is misschien iets, als je, als je zegt, is er nog iets wat je zou willen zeggen. In deze tijden van, ja, covid-waanzin noem ik het, want ik vind het, ja, echt ja, bijna, ja verontrustend hoe de hysterie uh, uh, aan het uh, komen is rond de angst uh, die er is voor COVID ik vind dat het heel belangrijk is dat we inzetten op onze immuniteit en ik vind dat daar veel te weinig over gezegd wordt ik heb het niet over wel of niet vaccineren ik blijf buiten die discussie en ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen maar ik vind dat ik vind het eigenlijk bijna misdadig dat er in de media zo weinig wordt gezegd over wat kan je kan doen om je lijf sterk te maken. Om ervoor te zorgen dat je lichaam een aanval van covid kan ondergaan en daartegen kan vechten en daardoor kan gaan, waardoor onze weerstand goed is, waardoor onze killer cells weten van, ah, dat is een COVID. <hums> Hij is gemuteerd, maar we gaan hem op zijn bakken slaan. Dat, dat vind ik heel erg. En dat is uiteindelijk wat ik probeer ook uit te sturen naar iedereen die mij volgt, van werkt aan uw immuniteit, zorgt ervoor dat je goede voeding binnenkrijgt, zorgt ervoor dat je goed beweegt. Eigenlijk alle dingen die jij ook doet, mm-hmm. dat, dat is zo'n groot kostbaar goed, dat is dat je je flexibel en goed houdt. En dat je ervoor zorgt dat je ook hier tussen je oortjes tot rust kan komen. En je kan ontladen en opladen op een positieve manier. Want iemand die angstig is en onder stress staat heeft ook een verlaagde weerstand. En iemand die heel veel geraffineerde voeding eet en geraffineerde suikers heeft ook een verlaagde weerstand. Want die darmen werken niet meer goed. Want daar zit een groot stuk van onze weerstand. Dat is wel iets wat ik... Ja, tot vervelens toe blijf herhalen, omdat ik vind dat het te weinig wordt vermeld en te weinig wordt gezegd.
0: Ja, ja, dat is ook zo. uh, Goed, ik zit ook een beetje met diezelfde bedenkingen, dat het uh, met de de hele corona... Crisis en pandemie, dat, dat de gezondheid en het, en het ja, bewegen, dat is dan nog een klein beetje, maar ook minimaal aangehaald. Blijft blij, hashtag blijven sporten, uh, dat is zo vanuit, uh, vanuit de overheid een klein beetje. Uh, in samenwerking met Sport zijn zo zo. Alleen, daar is nog wel iets rond gedaan, maar goh, voor de rest. Ja, dat, dat is minimaal. Hey,
1: ik In het begin van de pandemie heb ik zelfs mails gestuurd naar talkshows op televisie van willen jullie alsjeblieft iets doen rond voeding? Ik wil het komen doen, het hoeft echt niet te zijn, maar het nodig mensen uit die iets vertellen over wat je kan doen aan je weerstand. Nee, hè? zelfs geen antwoord sturen als u zoiets had van, of hè? hoe is dat nu ook daarom ben ik wel heel dankbaar voor het programma dat ik bij TV Plus doe, Body Talk waarin we regelmatig terugkomen op gezondheid van die darmen wat doe je eraan, gezondheid van, 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 van uh, het, het gezond houden van je weerstand uh, waarom gaat onze weerstand onderuit en, hoe komt het dat sommige mensen op intensieve belanden en anderen niet? Wat is het verschil tussen die mensen? En wat kan je er zelf aan doen? Vooral dat die hands-on. Je kunt er zelf iets aan doen. In plaats van als makkelammeren zitten wachten totdat je een oproep voor, voor je vaccin krijgt. Denk ik. Ik, ik zat gisteren op een terras met mijn man en dan hoort je overal, heb jij je een brief al gehad? Ja, ik heb mijn brief al. Dan denk ik, mensen, en de, voor de rest doe je niks. Ze nee. zitten gewoon maar pinten te kappen en, en allee, ja, ja. fouten in het eten. En, en dan maar, ja, een vaccin, Dan worden we niet zien. Ik, dus, ik word daar dus heel gefrustreerd. Ja, ja. ja. Ik word daar, ja, dan denk ik, dat is zo zonde. Want het zou, los van vaccin of niet, het zou... ...voor mensen obvious moeten zijn dat ze goed voor zichzelf zorgen, maar zeker als er zo'n extreem virus rondvliegt... gaat dan verdorie voor je zorgen dat je lijf goed gepanzerd is, in plaats van alleen maar te denken aan... ...straks heb ik mijn schild en dan kan mij niks meer overkomen, wat ook niet helemaal klopt natuurlijk.
0: Nee, 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 zeker niet. Nee ja goed, ik, 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 ik heb zelf ook uh, COVID gehad in oktober um, en. en ja, dus gaan ja, ik heb het gehad en. en. Ik mag, uh, ja, ik mag wel zeggen dat ik daar uh, relatief, of, geen, of bijna geen oh, jawel, een beetje gripperig gevoel zo ja. uh, twee, drie dagen uh, oh, de meeste
1: uh, mensen met een goede weerstand m- dus heb jij daar is ja.
0: dat, well, ja. uh, dus, maar goed er valt duidelijk inderdaad iets voor te zeggen dat, dat het, uh, ja, waarom belanden ja, zoals je zegt, hè, waarom belanden sommige mensen <coughs> op spoed en, uh, en, en uh, intensive care en, uh, en, en en sterven er mensen aan en sommigen ja, hebben er uh, Dus ja, daar zit toch wel heel hard in uw levensstijl in.
1: Ja, en, en, en ik wil daar toch wel even een kanttekening bij plaatsen voor de mensen die jouw podcast of onze podcast beluisteren ja. nee, en denken van ja, maar ja, maar die, die die persoon was wel heel gezond en dit en dat. Natuurlijk, er zijn altijd onderliggende problemen die we niet kennen. Ja. Hè? Bij sommige mensen sluimert er iets waar ze zichzelf niet eens van bewust zijn, waardoor dat die de COVID-19 echt de laatste zweepslag als het ware kan toedienen. Maar ik heb, ik heb ook een gesprek gehad met de orthomoleculaire arts Rudy Proesmans, die mij vertelde van. Mensen die op um, intensieve belanden zijn vaak mensen. Of, hey, dat je dus die immuniteitsstorm krijgt, hey, waardoor dat hele systeem bijna plat wordt geslagen. Dat heeft veel te maken met het feit dat het lichaam al aan het vechten of aan het krokken is tegen iets anders. En vaak zijn dat sluimerende ontstekingen en, en zoals een diabetes type 2 wat eigenlijk ook een sluimerende ontsteking is en, 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 en zoveel meer andere dingen die ons lichaam zachtjes aan het ondermijnen zijn waar we geen weet van hebben. Uh, in een heel groot aantal van die gevallen heeft dat te maken met een ongezonde levensstijl in een, en er is natuurlijk een kleine groep waar dat, dat dan een onderliggend probleem is dat niet met die levensstijl te nee, nee, maken zeker, heeft, waar ja. misschien ja, een erfelijk iets is of misschien zelfs te extreem gesport, waardoor het lichaam zo uitgeput is dat het inderdaad aan het ontsteken is, hè, want ja, ja. dat is ook goed te extreem sport, daar weet jij ook alles ja. van waarschijnlijk, maar ja, ik, ik vind dat dat stuk informatie, dat we dat te weinig
0: krijgen. Ja, zeker, ja. Hè. Ja. Ja, ze, we kunnen maar blijven uh, proberen om uh, ons, uh, die boodschap de wereld in te sturen. En, ja, en degenen die ermee uh, aan de slag gaan, die, ja, goed. Ja. Uh, ja. Zie en daar straks zeg je ook van: Ik ben, uh, ben allergisch voor tomaten. Ja. Is dat iets. Um, ja, hoe, hoe ben je daar uh, achtergekomen en, en hoe uitziet zie je dat? Heb jij dan ooit echt zo dat FODMAP-dieet bijvoorbeeld, dat je echt bepaalde dingen gaat uitsluiten en dan terug integreren? En, en of of, of, of was het, is dat niet nodig geweest? Was dat redelijk snel duidelijk als je een tomaat in een mond zag? <laughs> ja, wel het is, is uh, zachtjes aan begonnen. Ik heb, mijn mama is allergisch aan paprika's,
1: mijn oma was allergisch aan tomaten en haar moeder aan paprika's. Ah, ja. Dus het is heel grappig, het springt elke keer een generatie. Mijn zoon heeft ook last van tomaten. Um, het is eigenlijk eerder, dus de paprika's vertellen, paprika, ja. maar hij, hij doet het een beetje anders. Maar het komt er eigenlijk op neer als ik tomaten eet. Uh, vroeger, toen ik dat at, want ik ben dol op tomaten. Hè. Ik vind dan zo'n lekkere groente en al die smaken. Ik ga heel graag naar Italië en daar zijn de tomaten zo lekker. Dus ik vind dat heel erg en ik betreur dat ook. Het is steeds erger geworden. Um, en ik weet dat een allergie vaak te maken heeft met een, uh, een gestrest immuunsysteem. En ik heb echt alles uitgezocht, ook de stopmat, noem maar op, uh, zachtjes, afge... zachtjes weer opgebouwd. En ik ben nu aan het proberen heel zachtjes weer op te bouwen, uh, geschilde tomaten, dus zonder de schil. Dat is waarschijnlijk de schil en de pitjes waar ik allergisch aan ben. Mm-hmm. Maar het resulteert bij mij in het begin tot een blaasje op mijn tong, maar nu scheurt letterlijk mijn tong. Die begint te bloeden en zwelt op, dus echt aangenaam is het
0: niet. Nee dat kan ik me voorstellen ja. en het
1: uh, ja dus was uh, klein meisje al begonnen hoor dan uh, had ik tomatensoep want dat vond ik heel lekker tomatensoep mm-hmm. en dan had ik altijd daarna een, uh, zo op puntje van mijn tong een blaasje en dat was altijd als ik tomatensoep had en ik weet nog dat mijn grootmoeder dat had zei ze gaat toch niet hetzelfde hebben als ik iets zeker en uh, ja, ja met de jaren wist ik als ik tomaat had en dat was heel lekker dat dat dan eigenlijk dat de tong was die ik ervoor betaalde, dat erna nou blaast op mijn tong. en Dat deed dan wel pijn, maar dat ging ja. dan wel weer weg. Maar het is steeds erger geworden. En sinds drie, vier jaar ja, is het, eigenlijk, was het eigenlijk echt wel moeilijk om nog tomaten te eten. Maar nu ben ik heel zachtjes aan het proberen om het toch weer in te bouwen. Ja. Uh, ook met de hulp van de ortomoleculaire arts, die tegen mij zei: probeer eens, inderdaad, de schil eraf, de pitjes eraf. En te kijken en maar één keer in de maand is een klein beetje om eens te zien. Ja. En tot nu toe, ik, ben, ik heb het nu twee keer al gedaan, valt het heel goed mee. Dus ja. hoop dat ik terug kan, maar.
0: Houd vast. ...een duidelijk.
1: klein blaasje op mijn tong.
0: Ja, 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 ja. Oké. Okay. Zeg, en uh, goed, de voedingkant, de beweegkant. Um ja, want die, die, die speelt ook uiteraard een, een rol. Dat, dat, is voor, allez, dat is nog wel iets wat ik denk dat heel veel mensen. De voeding en de beweegkant, en dan, in mijn opinie, voor voordat ik het altijd zeg van oké, okay, de rustkant en de mindsetkant, ja, die, die, die zijn even belangrijk. Uh, maar goed, de beweegkant. Hoe, uh, je, je hebt altijd gedanst, maar artrose in de familie. Uh, wat, wat, hoe is dat die evolutie in jouw leven um, en hoe, hoe be- bouw jij nu beweging in in jouw leven
1: um, het is niet altijd even makkelijk want ik zou eigenlijk veel meer willen be- bewegen, mijn man is een marathonloper um, als we het hebben over extreem sporten um, maar Dat gaat voor mij niet. Ik heb mijn mijn rechterteen, daar zit die artrose, toch best wel uh, toch. En die is niet helemaal weg te krijgen. Dus ik wandel. Ik maak lange wandelingen en ik stop tijdens mijn wandelingen. Dus als ik een lange wandeling maak, dan las ik daar twee stops in. En ik wandel dagelijks met mijn honden. Dat doe ik als beweging en ik dans nog steeds. Maar ik dans uh, in huis. En dat klinkt misschien heel raar. Maar ik heb toch... uh, Nee, niet dagelijks, maar toch wel om een dag dat ik zo'n half uur gelijk een idioot in de kamer sta te springen en te dansen, liefst op Latijnse muziek, dat vind ik heel tof. En, um, en voor de rest, qua beweging, um, heb ik een, zo'n machine, waar, ik weet niet wat dat heet.
0: Ah, de een cross-trainer. Zo. De Een cross-trainer. Zo, ja, de, ja. ik, ik begrijp ja. altijd je naam. Ja, ja. Heb ik een
1: cross-trainer waar ik af en toe op sta en doe ik regelmatig uh, korte trainingen, zo um, trainingsjes van twintig minuutjes, met wat oefeningen die ook in mijn boeken staan. Maar ik ben niet iemand die naar de fitness gaat en... Uh daar
0: een uur kan lopen zweten. Daar dat ben ik te behuizen. En oefeningen, bedoel je dan spierverstevigende
1: oefeningen? Ja, ja, ofwel, de ene keer is dat zo'n high-impact-intervaltraining en de andere keer... Dat zijn oefeningen die... die uh, bijvoorbeeld een seven-minute workout, uh, ja. een wall-sit, een paar uh, lunges, zo'n serie. Ja. En dat vind dat tof. En dat doe ik ook een goede muziek. Soms doe ik dat zelfs twee keer op een dag, ochtends en s'avonds. Ik doe dat meestal ochtends. Dus, uh, in de plaats van dat ik nu aan het trainen ben of examen aan het doen ben, ben jij een mooie excuus om het niet te doen vandaag, maar uh, ja, ik, ik ben niet van de lange trainingen. Ik zou dat wel willen, maar uh, ik heb echt wel letterlijk iemand naast mij nodig die mij dan een schop onder mijn kont geeft. Ja. Kom, we moeten een beetje langer. En ik merk ook wel natuurlijk als menopause uh, vrouw, eh, ik ben door ja. de menopauze gegaan, dat ja, die uh, dat uh, die verbranding van dat lijf gaat trager. Hè? Dus ik moet meer bewegen, want ja. anders word ik te zwaar. Dus dat is de reden waarom ik nu soms twee keer mijn setjes doe in
0: plaats van één keer. Ja. Oké. Okay. En, en, want ik hoor de mensen al, al denken, ja, maar goed, hè, jij bent veel thuis, en, en jij, jij, jij zult dat wel zeggen, en jij kunt dat wel zeggen, want jij, jij hebt het makkelijk, of wel wat... Hè, uh. <lacht> Niet mijn woorden, maar zo zijn de mensen vaak. Um, hoe, uh, hoe, hoe zeg je dat van oké, okay, uh, hey, naar, naar de luisteraar die, uh, ja, die gewoon een 9-to-5-job uh, heeft, laat ons zeggen, is, is het dan ook? Heb je daar een advies of dat je zegt van ja, hey, maar heb je daar al eens aan gedacht? Heb je het al, zo al eens bekeken?
1: Absoluut. Uh, mensen vragen dat ook aan mij die zeggen dan ja, ik weet niet thuis jij. En nu tijdens corona hebben we dat allemaal wel een beetje gedaan, maar laten we ervan uitgaan dat we daar straks, dat, dat straks achter de rug is. Eén, open, in plaats van de auto de fiets. Eén, in plaats van, ik heb heel lang met de fiets naar, naar mijn job gereden altijd door. Um, wat ook helpt is de auto uh, verder afparkeren, waardoor je altijd een wandeling moet doen naar je werk. De trap nemen in plaats van de lift. De, de wekker een half uur vroeger zitten om te kunnen bewegen, dat zijn wel dingen die ik zelf ook doe. Want ik heb soms ook echt dagen dat ik best wel veel op mijn agenda heb staan. Nu, dat mindert wel, want ik ga er ook wat bewuster mee om. Maar vroeger, ja vroeger was dat zo'n het een naar het ander mm-hmm. en dat vond ik gewoon vroeger op om een wandeling te gaan doen, want ik moet wel ik heb ook twee honden, als ik het niet voor mezelf doe doe ik het voor mijn honden, als ik niet met hen dagelijks wandel, dan veranderen die in twee vleeskroketten pootjes ik bedoel, die moeten ook bewegen net zoals ik, ik verander in een tekenpootjes als ik niet elke dag wandel of beweeg, dus dat moet dat is gewoon essentieel voor mijn levensgezondheid en ook die van mensen die van 9 to 5 werken dus mijn advies is Probeer um, uh, de auto wat meer te laten staan. En zeker, weekends, ga lekker de natuur in. Het is niet alleen goed voor je <coughs> voor lichaam, maar het is ook heel goed voor je mentale gezondheid. Omdat uh, in de natuur kunnen we veel beter ontladen, kunnen we loslaten. pakt een ander deel van ons brein het over, waardoor we meer oplossingsgericht um, gaan denken, creatiever gaan denken en angst en stress onderdrukt worden. Um, en ja, de trap in plaats van de lift. Hè. Ik ben daar ooit mee begonnen bij de VRT. Wij zaten met de Rode Lopen redactie op het achtste. Mm-hmm. En uh, ik zat toen in mijn eerste jaar van, uh, van de leerschool van mijn opleiding. En dat was een van de dingen dat ze ons hadden gezegd. Als je meer wilt bewegen, pak dan een trap. Ik dacht, dat ga ik doen. Mm. En de eerste week moest ik op derde de lift pakken. <laughs> ja. Ik raakte niet, meer. Ik raakte niet tot op dag dat ging niet, dus dat is ook een kwestie van training, dus niet opgeven en vooral blijven volhouden uh, is de boodschap, en echt in het begin mijn knieën ik ik raakte niet tot op het achtste, ik heb er toch wel een paar weken over gedaan, ik denk een week of drie voordat ik echt zo fliks en ja. fit zonder dat ik eruit zag alsof ik met mijn kleren aan in een douche was gaan staan zo met een zweet naar uh. boven kwam en uh, ja, conditie, dat is iets waar je snel opbouwt uiteindelijk uh, maakt niet uit hoe oud je bent maar je moet het met kleine
0: stapjes doen. Ja, zeker en vast. Helemaal akkoord. Zeg, en, en je zegt bewuster... Uh, ben ik minder dingen op mijn agenda gaan zetten? Ja. Ook dat? Ja, ik heb nee. Nee. ik heb
1: zo periodes in mijn leven gehad dat ik van voor niet meer wist dat ik van, van achter leefde. Omdat ik zo van het een naar het ander... Kroste. Vooral de, de, de periode dat ik voor de VRT werkte. Ik had toen nog een, een jonge zoon. Um, uh, de hectiek van elke dag in, het, in de file naar Brussel. Daar dan, werkte, dan weer terug. Uh, klein onophaal bij de onthaalmoeder. Also, dat, dat soort dingen. En dan alles wat er nog bij kwam. Want als je op nationale televisie werkt, komt er altijd nog van alles bij. Uh, openingen, presentaties, noem maar op. En, en ik pak dan alles maar aan, want ik zei eigenlijk nooit nee. En uh, dat is een van de dingen die ik heb geleerd. Dat uh, nee zeggen ongelooflijk weldadig voor je systeem kan zijn. Omdat ja, ik heb echt wel momenten in mijn leven gehad. Zeker in die hele drukke periode tussen mijn dertigste mijn en mijn veertigste. Dat ik... Uh, echt dat mijn tandvlees liep en tegen een burn-out aan het lopen was, omdat ik gewoon bleef gaan. En, uh, en dan ook nog eens s nachts niet goed sliep, omdat er zoveel aan het malen was. En dan op een bepaald moment realiseer je van, wat ja, ben ik mee bezig? Um, had ik niet beslist om elke dag echt te genieten? En had ik niet beslist dat ik... Um zou genieten van het leven en wat ben ik nu aan het doen? Ik, het is ook zo dat ik die fase van, van mijn 30 tot mijn 40ste, dat ik daar weinig van herinner. Dat is gewoon veel te sneller gaan.
0: Ja.
1: En ja, dat zijn toch wel keuzes die je dan bewuster begint te nemen. Dan ben je 40-plusser en dan denk je, ja, oké, okay, dat kan, kan, kan wel vertragen. En dan af en toe word je ingehaald door dingen om je heen die dan. Uh, van je eisen dat je toch moet versnellen. -hmm. Maar het vergt training, vind ik, dat vertragen. En ik ben heel blij wat dat betreft met corona, want het heeft ons verplicht om te vertragen. En ik denk, het heeft heel veel mensen doen beseffen wat eigenlijk ertoe doet. -hmm. En Ja, wat doet er toe? In mijn geval zijn dat de mensen dat ik graag zie, mijn eigen gezondheid en mijn job ook, absoluut. Ik ben mijn job ook wel blijven doen. Ik heb het geluk dat ik dat kon doen. Schrijven en en filmpjes maken en noem maar op, dat kan je thuis doen. Maar dat vertraag ik, ik vind dat voor een stuk ook wel goed nieuws. Ik denk dat we nog nooit zo vaak met z'n allen hebben gewandeld en gefietst als het afgelopen anderhalf jaar. Dus dat vind ik wel goed nieuws.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, de COVID is niet al alleen negatief geweest, want. Hè, thuiswerken uh, voor een stukje. Ik, oh ja, de, de files die zijn er al terug en we zijn nog, nog, nog allemaal, of toch een groot deel, nog aan thuiswerken. Dus ja, ik wil, ik wil het niet zien als we, als we terug gewoon allemaal naar Brussel gaan, uh, gaan rijden. Het gaat, uh, maar goed, uh, maar dat een stukje. En, en, en ik denk inderdaad, ja, wat dat je zegt, beseffen uh, meer. Ja, ik denk dat dat merk ik toch ook wel. Dat mensen meer zijn gaan nadenken van: oké, okay, hoe. Het kan snel gedaan zijn, hè? Ja, een virusje dat je niet kent, ja, bam. Up. En, en, en mensen ja. kennen het soms in, in de omgeving hè? wat dat je eigenlijk met, met de, de vader van jouw kind hebt meegemaakt. Ja. Als, als ja. dat er dan ineens zo, die dood heel dichtbij komt, dat je dan eens inderdaad gaat nadenken: van ja, maar wat vind ik nu echt belangrijk in het leven? En, en dat dat toch wel heel positief is. Dat, uh, want ik, ik hoor het jou al een paar keer zeggen, zo bewuster. He, bewuster, bewuster dit, bewuster dat. Dat bewustzijn, dat is toch wel. Kan je, kan je daar misschien bewust iets aan doen om dat bewustzijn te vergroten? is dat
1: Ja, ik denk stilte inbouwen. Ik denk dat dat, dat, dat um, helpt om bewustzijn te creëren. Uh, stilte inbouwen. Um, en stilte, daar hoef je echt niet voor in een park te gaan zitten of voor een boeddha beeld op een matje met van die, van die geurstokjes en zo. Stilte inbouwen is heel makkelijk, dat is de ruis uitzetten. En de ruis uitzetten is je telefoon en je computer afzetten en desnoods als jou dat helpt een mooie zachte muziek opzetten en je ogen sluiten laten en Gewoon even naar binnen gaan. En voor veel mensen is dat heel moeilijk, omdat dat heel... Ja, het kan heel confronterend zijn, Als je naar binnen gaat en blijven gaan, blijven gaan. Dan hoef je niet te voelen. Maar even gaan invoelen hoe het echt met je is, dat kan kan heel erg zalvend zijn voor je ziel, als ik het zo mag -hmm. zeggen. En dat kan een bewustvorming in in gang zetten. Wat ik ook merk wat wat werkt, wat ik ook al met heel veel dames heb gedaan tijdens de trainingen die ik geef, is dat... is dat je eigenlijk op een hele mindfulle manier naar iets gaat kijken. En dat kan iets heel onnozels zijn. Dat kan zijn dat je dan afpast aan toen zij en dat je heel bewust alles wat kan doen zij binnenneemt. En dat kan zijn van: ik steek mijn handen in het warme sop en die belletjes die spatten uit elkaar, en ik voel de gladde hardheid van, die, van dat bord. En je houdt een afwasborstel en dat je echt heel erg benoemt wat je voelt en wat je binnenkrijgt zintuigelijk, dat kan al een ja, bewustzijn in gang zetten. En ik vind mindfulness is een beetje een modewoord geworden eh, waar veel mensen zoiets van, eh, dat, dat wil ik niet. Maar, um, wat mindfulness is, is in het moment zijn. En bewustwording is sowieso in het moment zijn. Dat is jezelf eigenlijk even een halt toeroepen van... Ho, oh, wacht eventjes, eventjes een paar versnellingen lager. Je kan dat ook doen als je gaat wandelen, maakt een wandeling... En je observeert wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je voelt. Dus alles wat via je zintuigen binnenkomt. En dat kan bijna een shock veroorzaken dat je zoiets hebt van oh fuck, ik wandel hier elke dag ik heb dit nog nooit gezien en, of ik heb dit nog nooit gehoord of whatever
0: ja.
1: uh, ik heb dat zelf ook zo moeten leren omdat ik inderdaad heel snel leefde en mezelf moest gaan verplichten om te vertragen omdat ik anders opbraande. en dat ging gepaard in het begin met complete verbazing van dat ben je dus allemaal aan voorbij gegaan. Ik wist het niet, ik zag het niet, ik hoorde het niet, ik voelde het niet. En dan heb je het ook, als je het hebt over ik voelde het niet, over je lijf voelen. Je lijf dat je heel veel vertelt door middel van een pijntje, een jeukje of een een irritatietje links of rechts. -hmm. Dat je daaraan voorbij gaat, doordat je zo hard gaat. En ik hoorde mensen al zeggen, ja, ja, Tim Preen, wat jij net zei, dat is allemaal gemakkelijk gezegd en gedaan. Ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar ook... Je moet het eigenlijk doen. Ik ben niet van de moeten, want ik krijg daar zelf krikkeltjes van als mensen tegen mij zeggen wat ik moet. Maar vertragen en bewustwording kan zo ongelooflijk heelend zijn voor je systeem, waardoor dat je wel weer terug energie krijgt en sterker wordt en nieuwe ideeën. En misschien zelfs een een afslag kan nemen die je ervoor niet eens zag.
0: Ja, ja, zeker Jij omschrijft het nu als mindful of mindfulness Uh, Ik ik zeg dat bijvoorbeeld in mijn boek ook Meditatie, ik zeg ook Je kunt mediterend het gras afdoen Ik denk dat we hetzelfde bedoelen Inderdaad, de afwas doen Of uh, gewoon heel bewust met je gedachten Alleen bij datgene zijn Wat je op dat moment aan het doen bent Ja, zeker Ik ben ook een mediterende Maar ik doe aan transcendente
1: Meditatie En Ik heb gemerkt dat ik doe dat eigenlijk ochtends en s'avonds vaak, maar ook vaak niet. Vaak één keer maar. -hmm. Uh, Daar moet ook tijd voor maken, maar uh, ik merk het verschil.
0: Ik merk ook het verschil bij mijn partner als hij wel of of niet heeft gemediteerd, omdat je stressbestendigheid zoveel groter wordt. Ja, ja. Sorry dat je onderbreekt. Nee, nee geen, geen probleem. Heel interessant uh, voor de mensen, hè, transcendente meditatie die dat niet uh, kennen. Wat, wat doe je dan concreet? Uh...
1: Wel, transcendente meditatie is gewoon een meditatievorm die ik heb geleerd waarbij ik door middel van een mantra, en dat is eigenlijk een een woord of een zin, makkelijker naar beneden in in jezelf kan gaan eigenlijk. En dat is heel simplistisch uitgelegd, maar transcendente meditatie is, is een iets diepere vorm van meditatie Denk ik dan, um, een, uh, alhoewel ik mag dat eigenlijk ik, niet zeggen, elke meditatie kan diep gaan, maar ik, voor mijn gevoel werk transcendente meditatie, werkt voor mij zeer diep. Ik kan daarmee, mijn tijdgevoel is weg, mm-hmm. um, ik ben daarna zeer uh, wakker en energiek. Uh, ik doe dat ook niet voor het slapen gaan, want ik ben juist wakker na dat soort meditatie. Je hebt meditaties waar je van tot rust komt, uh, uh, waarbij je bijna in slaap valt, maar dat doe ik niet. Transcendente meditatie doe je ook zittend, niet liggend. Uh, juist om te vermijden dat je in slaap zou vallen in het begin.
0: Uh, en Ik heb het geleerd. Ik heb, ik heb echt uh, iemand gehad die het mij heeft geleerd, die mij mijn mantra ook heeft aangeleerd.
1: Waarbij ik uh, in het begin zoiets had van: wat is dit voor rare bocus focus <laughs> En uiteindelijk me realiseerde: van, hey, crap, dit werkt. Yeah. Dus
0: yeah.
1: je moet het gewoon gedaan hebben, vind ik, om het
0: een beetje te kunnen bevatten. Ja, ja. Zeg, en hoe, hoe dat, want, want ja. Was dat uw eerste kennismaking, uw eerste stap in, in het mediteren? En was het direct, alleen nee, in eerste instantie, wow, wat, wat is dit allemaal? Maar, of je daar, heb je daar een weg? Want, want ik kan me voorstellen dat mensen, wij, zullen, wij zeggen nu wel, je kunt ook gewoon de afwas doen, heel alle, mindful of, of mediterend of het grattevrijden. Um, maar ja, hoe pakt dat dan in godsnaam aan hè? Zo de, die, die weg inslaan en dat durven doen misschien ook want daar hangt toch nog altijd wel een beetje het is wel minder uh, zo, een zweefdeefjes ja, ja, gevoel ja, dat is <laughs> bomen knuffelen en, en inderdaad uh, dat hangt daar toch nog altijd maar hoe, hè, als, als de luisteraar dit hoort en zegt van ja, hoe, nu ben ik toch getriggerd hè, die meditatie ik wil daar toch wel iets, iets mee gaan doen. Hoe is jouw weg daarin geweest? Heb je daar uh, nog andere dingen geprobeerd ooit? Of?
1: Oh ja hoor, ik heb, ik heb verschillende dingen geprobeerd. Maar ik ben een heel onrustige ziel. Zoals ik al in het begin vertelde, en ik doe altijd... Ik doe veel. Ik probeer dat nu met de jaren te leren om één ding per keer te doen. Behalve de wasoplooi, dat doe ik nog altijd terwijl ik tv kijk. Maar... maar um, ik heb wel um, leren mediteren in het begin heb ik ademhalingsmeditaties gedaan, dat vind ik eigenlijk het meest toegankelijke en eenvoudige om te mediteren waarbij je eigenlijk je, je aandacht brengt naar je ademhaling, eerst observeert hoe je lichaam ademt hoe de adem naar binnen komt en hoe de adem er weer uit gaat en hoe dat voelt en daar heel erg bewust mee bezig te zijn tot um, in vier tellen inademen twee tellen vasthouden of één tel en dan in, in, in zijn stellen uitademen. Dus heel eenvoudig. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen en ik vind dat nog altijd een heel mooi systeem. Zeker op momenten dat ik uh, het gevoel heb dat ik een beetje uh, aan mezelf aan het vergalopperen ben in een situatie. Zeg maar iets, dat kan zijn dat ik met een delijs aan de kast aan mijn eigen ongelofelijk sta op te winden omdat het dat traag gaat. Ja, 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 ja. Uh, dat, op dat soort momenten ja. heb ik ook nog als on- ongeduldig mens. En uh, om dan terug. Uh, bij mezelf te komen, dan sta ik daar gewoon uh, met mijn ogen open, weliswaar niet met mijn ogen gesloten, wat ik wel adviseer bij meditatie soms. Uh, heel rustig in te ademen, vasthouden en uit te ademen. Dus dan heb ik eigenlijk even een heel eenvoudig meditatief moment om tot rust te komen bij de kassa van de lijst. Ja. En dan werkt ja, ja. Dus ja, ik heb daar al een hele weg in afgelegd en ik heb ook. Um, Mindfulness een cursus gedaan en de bodyscan geleerd en dat soort dingen allemaal. En uh, een nidra-yoga waarbij je je lichaam heel erg ontspant in een soort van meditatieve staat brengt om juist goed te kunnen slapen. Het zijn dingen die ik in in mijn leven... Ik probeer vaak dingen uit. En uh, als het me bevalt, blijf ik daarmee bezig. Vind ik het niks, dan parkeer ik het en dan ga ik verder. -hmm. En ik ik heb ook soms het gevoel dat ik dat enigszins bewust ben... aan mijn lezers en en aan mijn volgers, omdat heel veel mensen zijn zoekende. En dan hoop ik hen juist, zoals met dit gesprek met jou, de juiste info te geven. Dus ik vind transcendente meditatie zeer goed, het werkt voor mij. Maar een ademhalingsmeditatie die zeer eenvoudig aan te leren is die iedereen kan doen, werkt al heel helend om tot rust te komen. En meditatie is niet... Veel mensen denken, ja, meditatie moet ik mijn mijn brein afzetten. Nee, want dat dat is niet des mensen. Af en toe gaan je gedachten met je op de loop. Dan is het gewoon heel liefdevol die gedachten weer terughalen, terug naar die ademhaling brengen en weer verder doen met je ademhalingsmeditatie. Dus ik zou mensen die beginnen met mediteren aanraden van probeer dat
0: dan eens te doen door middel van die bewuste ademhaling. Ja, zeker. Ja, ja. Ik, uh, ja daar, daar geef ik je van. De mensen die mij volgen, ja, die, die weten dat wel dat, dat mijn, uh, mijn stokpaardje is, die ademhaling. Ik zeg altijd, je kunt dat inderdaad aanschuivend aan de kassa, uh, bij de bakker, uh, maakt niet uit in een auto, altijd en overal. Dat is juist uh, wat, wat ik altijd omschrijf als die veilige haven, je zit heel ver... Op een, eh, van wal op een woelige oceaan die je leven soms is en ja, je kunt gewoon stand te in, 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 gewoon, ja, ja direct naar die veilige haven terug door gewoon even bewust die aandacht naar je ademhaling te brengen dat is zo, ja. zo krachtig dat is heel mooi omschreven ja, ja dat klopt helemaal ja, eh, dank u <laughs> zeg, en, en, en toen ik um, uh, mijn voorbereiding aan het uh, maken was hey, um, ik heb ergens gevonden, um, hij die zijn kinderhart niet verliest, zal niet meer oud worden dat, ja. is, dat, is, is... dat was een
1: tegeltje bij mijn ouders op de wc, echt waar
0: ja, ah, wel, ja. ja, ja. dat heb ik ergens uh, ja, ja. Dat vind ik gewoon heel heel mooi Want dat dat kind durven blijven en zijn Is iets wat ik uh, ook heel hoog in het vaandel uh, draag Uh, En met kleine kinderen in huis is dat uh, relatief makkelijker, merk ik Want dan dan ben je aan het spelen En dan, uh, dan ga je daar een stukje mee maar goed, vertel, ik ben benieuwd hoe dat bij jou... Uh, ja, dus dat was een tegeltje bij jou uh, op toilet, bij je ouders thuis. Hè. Ja, ik
1: heb dat nooit vergeten. Ik vond dat altijd een hele goede. En dat is van Lao Tse, want dat stond eronder. Daarom weet ik dat ook nog zo goed. Uh, uh, het spelende kind zit in ons allemaal. Het is alleen maar het, het, het toestaan om, 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 om te blijven vloeien, dat heel belangrijk is. Veel mensen onderdrukken dat spelende kind en worden daardoor verzuurde grote mensen. -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is van de dingen die je als kind leuk vond om die te blijven doen in het leven. Of dat dat nu is uh, dat je graag tekent of zingt of danst of op een trampoline springt of...
0: Ja, balletje en trap. Bij, balletje. Mij is, ja, ja, bij mij is een balletje en een bal. En, en een bal en een muur. En klaar. Allee, dat, dat, meer moet ik niet hebben. Dan ben ik terug, uh, terug uh, in die hal uh, waar ik ben opgegroeid. Uh, terug klein fritje. Nee, ja, dan, dan is dat gewoon... ja Dat is heerlijk. Dat is toch geweldig. Dat is ja, toch dat geweldig. Is geweldig. En dan krijg je
1: ook een ander soort energie dan... dan ja, uw mindset verandert dan ook. Uh, ja, ik heb nu bijvoorbeeld, gisteren was mijn kleinzoon hier, en dan hebben we dus de boterbloemen in de hof liggen uh, uh, met de bloemetjes bezig en een kroontje gemaakt. En dat zijn dingen die ik als kind ook deed. En, en ik vind dan altijd heel plezant. Um, het is een beetje zo: de maatschappij heeft ons opgelegd als uh, volwassen mensen, dat we conform dat wat uh, behoort te zijn, hè, te ons gedragen. En, mm-hmm. Ik geloof dat Doe Maar daar ooit een heel leuk liedje heeft over heeft gemaakt. Uh, en zegt u. Ja. Um, ik vind dat dat heel belangrijk is dat we dat kind in onszelf houden. Ik denk dat dat een heel groot deel is van beschermen tegen verzuring en vergrijzing. En ja, ik moet ook gereisd maar ik heb het over de vergrijzing
0: van, ja, ja. van je mindset. Ja, ja, ja gisteren, uh, we zijn maandag. Uh, gisteren was er uh, hier in, in Torp. Uh, is er zo, ja, uh, ook met de corona en enzovoort. Voor de, de, ja, de VZ2 en de verenigingen in, in het Torp, om een beetje te steunen. Zo'n een, een zomerterras. Uh, het is niet echt uh, hip en trend, niet meer goed, uh, goed. Dus we gingen daar gisteren uh, um, naartoe. En, en Veronique, mijn vrouw, was er al, uh, was met de kinderen en, en, en twee vriendinnen die langs waren gekomen uh, al naar daar vertrokken. Ik was hier nog wat uh, aan, het, uh, aan het werk en ik zeg ja, maar ik kom wel achterna. En dus hoe, ik was hier nog en ik krijg een telefoontje van Veronique van ja, zeg uh, hier is niet echt iets voor de kinderen wat te spelen. Pak je anders een bal mee. Zo, pak de bal mee. En, um, en ik was daar effectief ook... Ja, ik heb niet echt een zittend gat. En ik was ook aan, aan het shotten en met die bal bezig. En zo en, en, ja mensen die hier in, in straat wonen, die riepen naar mij... Zeg, heb uh, je een bal voor de kinderen gaan halen of heb je hem voor een eigen meegebracht? En ik zeg, ja, voor, ook voor... Zo, ja, ken het zo? Allee, dus ik, ik zeg, ja, ook voor mijn eigen. En, en, ja, allee, maar dat is zo wel heel typerend... Ja, dat dat dan ook misschien niet hoort ofzo. Weet je wel dat je daar als volwassene mee met, met die kinderen staat rond te crossen en mee in een bal en
1: Ja, ja dat, is, dat is. Ik vind dat iets heel raars. En, en, en ik denk soms is het misschien een beetje verplaatst de jarozie dat ze denken oh, ik zou eigenlijk ook wel zo met Jan Baljo's spelen maar ik, nu. Zo, mm-hmm. ja, ik heb ik, ik ik zeg dat ook als ik ga wandelen met mijn honden ik huppel, ik zing, ik doe het soms raar en mijn honden ja. die zijn daar helemaal in het begin keken die misschien wel eens verbaasd naar mij van, oh, tja, ze heeft een ander wandelritme als ik huppelde ondertussen, ik weet ook dat dat huppelen goed is voor de potensiteit te stimuleren mm-hmm. dus hè, uh, um, maar, maar ja ik merk dat bijvoorbeeld, ik heb in de corona regelmatig lives gedaan waarin ik zo workoutjes deed. En ik deed die warming up, dan stond ik zo wat te swingen en te dansen en een te doen. En dan kreeg ik van sommige vrouwen dan zo terug van: Oh, dat jij dat durft. Uh, waarom niet? En dan reageerde ik ook van: uh, Kom aan hè? Zet je stoel opzij en danst. Op de VRT hadden we het Swingpaleis. En dan zei Felice, zet de stoelen aan de kant. En ja. Dat was ook zo een groot klein kind, helaas al lang gaan hemelen, Maar die, die stond daar te springen en te dansen. Iedereen vond dat fantastisch. En ik denk dat een deel waarom veel dat fantastisch vinden, is Omdat ze dat ook wel herkennen en erkennen dat dat heel leuk is. Maar soms niet durven, inderdaad. Ja, misschien inderdaad. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat wel doet.
0: Ja, zeker, zeker. En ja, dat dan misschien een stukje jaloezie, halen ja, zo. Of jaloezie, dat klinkt dan misschien wel negatief, maar dat... Nee, dat, dat is, klinkt
1: misschien wel negatief, maar zo. ik bedoel zo... Zo van, oh, dat is natuurlijk... Oh, oh, dat is, oh, is wel tof, ja. Zo, dat, dan Dan ja, denk ja. ik, allez, kom maar aan. Ja, doe ja. dat dan gewoon. Ik doe dat ook als ik mijn, uh, bij de gezonde vrouw... Uh, ik heb een theatervoorstelling, die heet de gezonde vrouw. Die nu al een jaar in de kast zit, die gezonde vrouw, hè. Want ja, hè, ja. Uh, dan mogen we mogen nog niet spelen. Uh, dat doe ik tijdens die show, doe ik ook verschillende keer met mensen rechtstaan. Ik, ik laat die van alles doen. En dan zie je altijd zo mensen die blijven zitten. Zo van, die dan zo naar de mensen naast zitten kijken. Dus niet. En ik spreek die mensen dan soms aan. Van, Kom maar, ik ben niet. Ik ben veganist. Dus laat maar. Je moet ook niet bang zijn van mij. En dan, ja, allee, en dan zie je... Dat zijn dan de meesten meest die genieten. Die dan uiteindelijk zo over, hun een, over die hindernis gaan. En dan zich laten gaan. En op het einde staat iedereen mee te shaken. En dat is wel tof. Ik vind het wel heel
0: leuk dat je... Dat op dat moment allemaal het kind in uw los laat. Dat zal zijn, ja. Ja, ja, ik vind dat ook wel. Uh... Ja, want ik klas ook, uh, ik vond dat wel uh, mooi dat um, om jouw hormonen in balans te houden, dat het hey, gezonde voeding, veel beweging, maar ook voldoende ontlading. Ja, ja. en dat, 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 dat was iets dat ik ze um, nog nooit zo had, of toch niet in uw omschrijving had. Uh... Gelezen of gezien? Of, ja, alleen, ook, ik had er eigenlijk nog nooit. Ik, ik volg jou wel, maar ik ben heel benieuwd hoe dat. Het, ja, hoe dat jij dat. Alleen, waarom of, of hoe. Dat je dat, dat, dat doet. zie. Ja. Ja. Wel, ja, het is
1: natuurlijk zo. boek zijn de hormonen mijn laatste boek. Um, is een boek dat ik eigenlijk heb beschreven, niet alleen voor vrouwen. Heel veel mensen denken dat het een boek voor vrouwen is, want het zijn de hormonen. Ze hebben last van hun hormonen, dat is zo'n one-liner, die vaak wordt gebruikt door onze sorry-mannen, mm-hmm. mannelijke partners. Ja. Uh, zo van, uh, zit zo... Maar nee, wij hebben allemaal last van onze hormonen. Of we nu jonge jongens zijn, jonge meisjes, uh, vrouwen, mannen, uh, uh, wijze tijgers, noem maar op. Uh, die hormonen, die zijn onzichtbaar maar die zijn allesbepalend. die zijn allesbepalend in de manier hoe we uit ons bed stappen sochtes, hoe we de dag beleven hoe we slapen, hoe we onze seksualiteit beleven, hoe we uh, creatief zijn Word, alles wordt aangestuurd door die niet alles, maar de groot deel wordt aangestuurd door die onzichtbare hormonen eigenlijk wordt alles aangestuurd door onzichtbare dingen want onze darmbacteriën sturen ook veel aan en die zien we ook niet maar Terug even over die hormonen. En hormonen in balans. Uh, heeft ongelooflijk veel te maken met levenskwaliteit. En het is daarom eigenlijk. Ik heb zijn hormonen geschreven samen met een ortomoleculaire arts. Omdat ik vond dat het een beetje buiten mijn comfortzone ging. Want ja, de hormonen, dat is nogal wat. Hè, dat is uh, een serieus pakje. Um, en ik had zoiets van, dat kan ik niet alleen. Ik heb daar iemand naast mij nodig die arts is. En die uh, ook vanuit zijn... Uh, uh, zijn kunde en specialiteit praat. maar waar we allebei het wel over eens waren en waarom we met heel veel plezier dat boek hebben geschreven is mensen een soort van handleiding geven wat helpt om die balans te creëren want veel mensen zeggen, ja ze zijn een balans hè? Ja. Ja, ik zal dan zo'n in, in, in geval van vrouwen die hè, een, 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 een bio-identieke hormonen, ja oké, okay, maar er is nog heel veel voor. Er, er kan nog heel veel aan vooraf gaan voordat je bio-identieke hormonen gaat smeren. Voor, voor jonge jongens die, die, die slachtoffer worden van de hormonenstorm die door hun lijf raast. Uh, jonge vrouwen die het allemaal niet meer weten met die menstruatie en die PMS en, uh, en migraines en noem maar op. Wel, daar valt zoveel aan te doen. En dus we hebben zoiets aan, we gaan die boek schrijven en iedereen gaat je lezen ja. en we gaan, een, we gaan een veel leukere maatschappij hebben want iedereen gaat veel contenter in zijn vel zitten ja. helaas heeft het boek nog niet echt de weg gevonden naar iedereen en ik, ik betreur dat een beetje maar ik denk dat alles te maken heeft met het feit dat mensen bang zijn van hormonen ze hebben zoiets van, hoe dat is veel te dat gaan we niet doen <laughs> en, en in zijn hormonen hebben we juist geprobeerd om op een hele, uh, hele menselijke, eenvoudige uh, streetwise uh, taal, want dat is de taal die ik hanteer in mijn boeken is zeker iets zwaar wetenschappelijk belerend, um, om uit te leggen van, kijk, er is echt iets aan te doen. En wat je net zei, Free, je hoofd leegmaken en ontladen, dat is een van de triggers daarvoor. Want um, een, een volle kop met zorgen en angst, he, dat wat mensen nu zo beheerst, dat is zo destabiliserend voor je hormonale balans, dat is... Dat is gewoon eng. Hoe, hoe uh, angst en stress ons, ons hele systeem kunnen langslaan. En uh, daarom, ja, daarom is dat dus een boek.
0: <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. En, en dat ontladen, dat hoofd leegmaken, is dat dan. Um, ja, ik heb hier uh, een box uh, Een boxzak uh, staan uh, Waar ik, ik inderdaad gewoon en dan, Dat is niet per se dat ik uh, mijn sportoutfit aantrek En dan zeg nu gaan ik, nu ga ik boksen uh, Maar dat is er gewoon Als ik uh, de hond uh, de, in de tuin laat uh, Dat ik dan even gewoon Zelfs niet altijd mijn bokshands aantrek maar, maar gewoon eens even paar
1: keer. Onderbok ik heb dat één keer geprobeerd en ik heb de dag daarna heb dat echt
0: gevoeld. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, nee, nee, maar goed, ja, dat moet echt inderdaad al wel een stevige polsen zijn. En, en, ja, ja, ja ik heb dat niet en, met mijn hart
1: gehouden. Ja, 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 he. Ik trouwens, heb één uh, ja, ja. keer dat ik was echt kwaad en ga we hebben hier boven ook zo'n bokszak hangen. Ja. Uh, uh, en mijn zoon heeft heel lang uh, getai gezien, dus die ja. kan dat wel. En die ja. uh, had al tegen mij gezegd: mama, als je dat doet, altijd aan ja, ja. aan. Ja. Ja, ik had dat dus niet gedaan. Maar ik heb geweten, ik heb denk ik een week mijn hand niet normaal kunnen gebruiken. Ik had het zo hard geslagen. Uh-huh. Maar uh, dat is een van de dingen inderdaad. Uh, even losgaan. En dat kan ook in boede zijn, maar tegen een bokszak, wat geen kwaad kan. je ook als, Ik weet nog, voor mijn zoon heb ik op zijn twaalf jaar een bokszak ooit met een Ikea gekocht. <laughs> Zo een zandzak. En ja, met de jaren hebben we dan iets zwaardere uh, bokszakken gekocht. Hè. Uh, maar dat helpt ongelooflijk zeker voor jonge gasten vind ik dat een heel, een heel goed idee. Een trampoline is ook zoiets waar jonge mensen heel erg kan helpen om letterlijk het eruit te springen. Maar dat wil niet zeggen dat je als volwassene dat ook niet mag doen. Want je weet wel het kind niet loslaten. Mm-hmm. En ontladen op een manier dat je misschien vroeger leuk vond. Springen is een heel plezant. Ja. Um, ontladen kan ook zijn, is heel goed brullen of is heel goed huilen. En ik merk um, dat dat in de natuur beter gaat ik um, moet ook wel eerlijk zeggen als ik zo als, als de dingen me echt hoog zitten en ik ben echt boos of heel verdrietig dan, en ik ga, dan ga ik een bos in maar ik doe dat dan zonder mijn honden omdat ik heb gemerkt nou, als ik dan zo mijn eigen gezicht zo ja. doe, laat gaan dan mijn honden daar helemaal van, van de licht raken die vinden dat heel raar dat ik dat zo raar doe ja. dus, uh, maar huilen bijvoorbeeld of echt verdrietig zijn kan ik uh, ik, ik, ik herinner me nog heel, heel lang geleden dat ik ging wandelen in het park van Kasgaat, waar ik toen woonde. En daar staan een, een paar hele oude bomen. En ik dacht, ik ga daar nu onder zitten. En ik zat zo te fantaseren van al oh, wat die bomen allemaal had, hadden alle gezien en meegemaakt. En want die zijn wat, 200, 300 jaar oud, dat zijn echt oud. En ik zat daar zo onder en ik moest ineens huilen. Niet omdat ik verdrietig was of zo, maar ik moest gewoon huilen. En ik dacht, het is raar. Nu moest ik, gewoon, dus ik gewoon te janken onder een boom. Maar dat is zo goed. En dat was eigenlijk nog lang voordat ik begon aan de opleiding als gezondheidsbegeleider of zo. Maar later heb ik me dat herinnerd. Van, ah, dat heeft mij toen echt wel geholpen. Dat maakte iets los bij mij. En wil dat nu zeggen dat ik een, een, een boomknuffelaar ben of zo? Waar mensen ook zoiets zeggen. Oh, een boomknuffelaar. Dat is zo speciaal. Ja, ja. Uh, Nee, maar ik merk wel dat de natuur mij soms wel kan helpen om bij mijn emoties te komen. En ontladen doe ik dus het makkelijkst in de natuur.
0: Ja. Ja, ja. Ik, uh, ja. Bij, mij, bij mij is dat. Ja. Ik heb de, in een auto. Dan, dan zit ik zo precies in mijn, in mijn veilige kokonnetje. En dan uh, mijn ademhaling. Dat is voor mij bijvoorbeeld ook heel vaak. Als ik zo wat langere afstanden moet. Dat dat dan de, de aanleiding vormt om, om dan ook bewust even naar de ademhaling te gaan. Maar ook zo Is, um, ja, is goed te roepen of zo. Of. Um, ja. Is goed te blijven. Dat, uh, dat, uh, ja, dat kan goed doen. Op
1: aarde meezingen. Op fuck you. Ja 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 ja
0: ja 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 oké ja goed ja ik, um, ik, denk, ik heb het gevoel dat we nog, nog heel lang zouden kunnen doorgaan maar we zullen maar stilletjes staan hè. Um. Uh, afrond, ik, heb, ik rond altijd af met, met nog twee vragen. Um, is er iets um, wat ik uh, jou niet gevraagd heb, maar wat ik jou eigenlijk wel had moeten vragen? Dat je zegt, dat is, of dat wil ik toch nog zeker, uh, me, zeker meegeven, verteld hebben.
1: Ja. <laughs> Benieuwd. Ja. Wat ga jij nog doen, Martine?
0: Ja, wat ga jij nog doen? <laughs> wat zijn jouw dromen maar nog? Maar en ik, wat... ik zit
1: echt te broeden op heel veel dingen. En dat okay. wil ik natuurlijk ja. heel graag met de wereld delen. Uh-huh. Um, ik ga interactieve lezingen geven... En daar daar kijk ik enorm naar uit. Ik ben dat al heel lang aan het denken dat ik dat wil doen. En ik ga het nu gewoon ook eind deze maand doen. -hmm. Uh, Ik ga daar binnenkort uh, uh, via mijn social media dat ook wel uitleggen hoe mensen daar naartoe komen. Dus dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. En ik ben een nieuw boek aan het schrijven.
0: Oké. Over? Mogen we dat al een tipje van de starten. starten. Wat? Opnieuw starten, starten,
1: dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan zijn na corona, maar dat kan ook zijn na een scheiding of na een ziekte of omdat je uh, alleen gaat wonen of omdat je een nieuwe job hebt of whatever. -hmm. Een boek over de nieuwe start.
0: Oké, okay. zeggen die interactieve lezingen, is dat hoe, 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 via online of... of ja? ja,
1: online, zoals wij nu aan het doen ja. zijn. Online, um, mensen kunnen dan zichzelf een, 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 een reservering... Uh, uh, aan schaffen schaffen. Uh, ja. uh, dat is voor kleine groepen, omdat ik met de mensen ook in communicado wil gaan. Dus echt, meer, echt een Q&A, zoals men dat zegt, met ja. questions and answers. Ja. En elke keer rond een thema. Dat kan een thema zijn van gezonde gewoontes, een thema ve- vegan, een thema menopause, noem maar op. En zo ga ik elke keer rond een thema werken en, uh, en zo met vrouwen ook daarover in communicado. En um, dat is ook een beetje omdat ik natuurlijk op mijn honger zit omdat ik nog niet de theaters in kan en ook geen workshops kan geven in zalen dacht ik van, ja, dan gaan we het toch maar zo doen want het duurt mij te
0: lang ja, begrijp ik, oké, goed iets om naar uit te kijken ik rood altijd af met als als fit zijn betekent dat je gezond en energiek voelt dat je met goesting en en energie in het leven staat op een schaal van 1 tot 100 hoe uh, fit voelt Martin Prene zich op dit moment 8. Oké. Okay. Ja. <tie> en wat 8? is dat voor jou perfect oké? Okay? Of zeg je van, ja, ik zou toch echt graag richting in de 10 gaan?
1: Ik, zou, ik was eigenlijk, het denken dat ik 7 wilde zeggen. Maar ik dacht, nee, ik ga 8. zeggen, ja. ik ben positief. Ja, oké. Ja, ja, ja. <tie> uh, nee, dat wil zeggen dat ik een beetje zou willen afvallen. Want ik heb toch al wat kilos vergaard het afgelopen anderhalf jaar. En dat heeft dan met die fitheid te maken. En uh, onze Sockie, dat is mijn oudste hond die daar net de trap niet op geraakt, ja. die is de laatste tijd, uh, ja, die is kreupel aan een pootje en ik wandel te weinig, ik zou meer willen wandelen. Ja. Ik heb gisteren juist met mijn man afgesproken dat ik met de twee honden één keer per dag ga wandelen, kort, en met de andere hond lang één keer per dag en ik denk dat dat mij goed gaat doen en dat, is, dat gaat mijn fitheid omhoog
0: doen. Ja. Oké, okay, geweldig. Heerlijk. Right, oké, okay, super. Het was interessant. Het was leuk. Uh, bedankt voor uw, uh, voor uw tijd. Ziezo, hopelijk heb ook jij weer al heel veel inspiratie gehaald uit dit interview. Wil je echte verandering, maar weet je niet goed waarmee te starten? Begin met de basis. Hoe je ademt en zit of staat. Ontdek het in mijn basics op mijn online academie. Meer hierover vind je op wordfit.be-start. Normaal heb ik drie uur nodig om deze informatie aan je mee te geven. Dat kostte vroeger, toen ik dit ook apart aanbood, fysiek aan mensen, hier in de Wordfit studio 150 euro. Via de online academie krijg ik de mogelijkheid om jou dit veel goedkoper mee te geven, zonder dat je je hoeft te verplaatsen. Dit voor geen 150, maar 97. Maar als luisteraar van deze podcast krijg je nu de kans om je te registreren voor slechts 39 euro. Dat is een mooie besparing van maar liefst 111 euro op de oorspronkelijke prijs. Belook jij dat het nu het moment is om iets in gang te zetten? Start ergens. Doe het op www.wordfit.be-start. Omdat je nu eenmaal ergens moet starten als je verandering wil. Starten met starten. Het is wetenschappelijk aangetoond dat als je eenmaal de eerste hobbel hebt genomen, er een realistische verwachting is dat je ook je doel echt bereikt. En dat leidt dan weer tot motivatie. Ideaal. In de volgende aflevering van deze Goed in Jevel podcast interview ik Peter van den Veijren. Ik ging bij hem thuis langs. Ook weer al heel boeiend. Dus ik zou zeggen, abonneer je op dit podcastkanaal als je automatisch een melding wilt krijgen als ik een nieuwe aflevering online zet. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor te luisteren. Geniet, creëer jezelf je mooiste leven en tot de volgende. Bye.